0: Siempre eran como los mismos, siempre eran como parchecitos de Cali. Yo creo que todavía la escena es muy pequeña. Todo el mundo se conoce entre, entre, entre todo el mundo y todo el mundo se, que se ayuda, así sea parche hardcore, parche
1: puntero parche lo que sea. O sea. La gente siempre ha sido muy, muy abierta. Simplemente busquen Neo Travelcast y de paso nos dejan una reseña para que cualquier persona que le interese este contenido la pueda encontrar con facilidad. Cali nos ha dado mucha música, desde el grupo Nietzsche hasta Superlitio y desde Cronos hasta Los Malparidos. Pero de algo que sí es seguro es que la escena de Cali ha sido una donde sus miembros siempre se han apoyado sin importar su género. Esta la historia de uno de los personajes de la escena caleña y que también es muy especial para el sello porque ha sido un amigo por mucho tiempo y además tuvimos el honor de trabajar con su banda dos veces. Está la historia de Jaime Salazar, primero músico y después programador web, y que ahora se ha dedicado a mantener viva la escena punk de la ciudad que vio nacer a los Ramones por medio de la fotografía.
0: Yo me interesé en la música eh, tocando piano, en realidad. Eh, mi mamá me metió en un, un curso de piano y, y me, me empezó a gustar bastante, pero esa época yo tenía aproximadamente 11 años y me acuerdo que Guns N' Roses iba a ir a Bogotá por primera vez y empecé a escuchar Guns N' Roses porque mi primo tenía un, 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 un disco, creo que era un vinilo de Guns N' Roses y me pareció bacano Slash, que más que estaba sentado a piano entonces decidí tocar guitarra y me metí a otro curso de guitarra y ahí conocí otra gente eh, que, toca, que tocaban bandas en esa época, que eran un, po un poco mayores que yo. Y seguimos en contacto, eh, yo empecé a hacer bandas en el, co el colegio con amigos, y, y de esas bandas, ya cuando estaba un poco más crecido, ya 15 años más o menos, me empecé a tocar con gente que había conocido en los cursos de guitarra. Eh, por ejemplo, mi tocaba con Gustavo Bejarano, que él tocaba guitarra también, tocaba en bandas como Caso Perdido, de Cali. Fue, fue, con él tuve un par de bandas en el colegio. También toqué con Martín, que tocaba en una banda que se llamaba Lucy, de Cali. Y también después volvió a tocar en Caso Perdido, fue una hermosa banda. Y ahora está tocando Monkeys, todavía da la hora en Cali y en Bogotá, sí. aparte. Ah... Um, Después de eso conocí una gente que tocaba chicharrines, que era una banda muy bacancita punkera de Cali, como más o menos de la misma época del MP, de Los Malparidos. Y uno de ellos, Felipe, me presentó a Diego Trujillo. Diego Trujillo era un baterista muy duro de Cali. Yo lo había visto tocar más o menos un año antes de conocerlo con una banda que él tenía... ¿Cómo se llama? No, no, no me acuerdo. Pero tocaba más o menos como Screeching Weasel y The Queers. Y era como la primera vez que yo llevaba una banda de Cali que, tocaban, que tocaran como ese estilo y, y, y le hicieran tan bien. Y cuando mi amigo Felipe me dijo que, que este man quería hacer una banda y que sí que yo quería participar, obviamente participé y, y ahí fue la, la primera banda como como ya un poquito mayor, 16 años tenía y fue la, como la primera banda serie que tuve en, en la que pudimos grabar y hicimos giras y, y toqué en conciertos grandes eh, y después de ahí pues ya vienen otras bandas como proyectos aparte, pero todavía tenemos esa banda que, con Diego la banda se llamaba Peggy Sue. tocábamos como escapón queríamos tocar como medio slapstick y eh, Suicide Machines, más
1: o menos me acuerdo de Peggy Sue,
0: sí. ¿te acordás? sí, me acuerdo
1: eh, de Peggy Sue sí.
0: cantaba Carolina tuvimos eh, pasaron por ahí mucha gente tocando vientos eh, tuvimos un tiempo, cuatro, eh, cuatro personas en, en los vientos, dos saxofones, uno tenor, uno eh, barítono, trompeta y... Eh, ay, no me acuerdo qué más, pero era, era, pasaron personas hasta que tocaron en el en grupo, en grupo Nietzsche. ¡Wow! Eh, sí, okay. yo no entiendo por qué perdían tiempo con nosotros, pero... Pero, era, pero venían a los ensayos y grabaron con nosotros y, y iban a conciertos que tocaban con nosotros. Qué interesante. Eh, y... Pues ahí... Cuando estaba tocando con Benizú decidí... Yo había terminado el colegio ya. Ya tenía 18 años. Y me acuerdo que entré a estudiar en una universidad en Cali que no me gustó para nada porque era una universidad jesuita y yo nunca fui religioso. Fue todo lo contrario. Eh, y tuve la oportunidad de venir a Nueva York, donde, donde yo vivo ahora, porque un tío vivía acá. Me abrió las puertas. Cuando vine acá, mmm, estuve como expuesto a, a muchas otras cosas diferentes que las que estaban pasando en Colombia. ¿Como cuáles? Como como que toda esa onda post-hardcore que se estaba, que estaba empezando al final de los noventas, que en realidad después se, se, la gente le, le llamó emo, y muchas bandas como Hardwater Music, que escuchaba mucho Fugazi y Right To Spring, y cosas más pop como Get Up Kids, y toda esa banda, The Promise Ring, entonces, empecé a tocar una, una banda aquí, y iba a los conciertos con ellos, y conocí un poco de bandas, y eso duró solamente como año y medio, decidí volver a Cali, y cuando volví a Cali, ellos obviamente quiso había conseguido un guitarrista, y, y seguían tocando conciertos en, en toda parte de Colombia. Pero estuve bueno que cuando volví a Cali, el man se fue a vivir a Houston. Entonces volví a la banda. <risa> pero, pero eso duró solamente como... No sé, unos cuantos meses porque... Porque vine con mucha música que había escuchado aquí, en Nueva York, y... Y se la puse a, todo, a todos ellos, a Diego, a Juan Manuel, y yo creo que ya era la hora de terminar la banda. Decidimos terminar la banda y, y ahí fue que empezó Tour The Force. Wow. Sí. Cuando estuve tocando en Beaviso también toqué muchas otras bandas de, de todo tipo. Toqué una banda um, como estilo Ramonero, toqué una banda así como estilo eh, New York Hardcore que se llamaba Rigor con la gente de 092HC y con el huevito que tocó en muchas bandas de hardcore de Cali en Bogotá. Fue baterista de ataque en contra también. Eh, y otras bandas con gente de chicharrines y gente de 752B. Y siempre era como los mismos, siempre eran como parchecitos. Yo sé, Cali, yo creo que todavía la escena es muy pequeña. Todo el mundo se conoce, entre, 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 entre todo el mundo y todo el mundo se, se ayuda, así sea parche hardcore, parche punkero, parche lo que sea. O sea la gente siempre ha sido muy, muy abierta.
1: Sabes que eso, eso me parece curioso porque lo que yo conozco de Cali es metal y eh, bueno, todas las bandas que yo he escuchado eh, son excelentes y de ahí fue donde yo conocí a da Tour de Force por ejemplo, el, el, ustedes sacaron un demo como de dos o tres canciones que, o sea, lo que más me impresionó fue que en esa época eh, o sea, era como en el 2001 o 2002 que fue la primera vez que yo escuché una batería digital Sí, porque no
0: teníamos, no teníamos de otra, Diego eh, tenía una batería tan mala, tan mala que toda la vida la tuvo, eh, que, son, que sonaba horrible cuando, cuando grabábamos. Y nosotros grabábamos pues, en, en, en el cuarto de alguien, no teníamos cómo para, cómo para grabar. No es como ahora que cualquier persona puede grabar en un MacBook Pro. En esa época, eso fue el... no sé, no... El, finales del 2000.
1: No, es que eso fue lo que más me impresionó, o sea, no es no es algo malo al revés, creo que es algo súper bueno porque me parecía increíble que una banda eh, de Colombia tuviera las eh la, las tecnicalidades para hacer eh, esas cosas, ¿no? O sea, de programar la batería y que en realidad que sonara muy bien, o sea, eh, que no sonara tan digital, ¿no? Eh, y esas canciones son excelentes, entonces más o menos cuéntame ese proceso.
0: Sí, pues uh, al principio fue difícil porque solamente estábamos Diego en la batería, Juan Manuel en el bajo y yo en la guitarra, los tres de Teguizú buscando gente para hacer Tour de Force. Y, y conseguir gente en Cali fue muy difícil porque no, no hay mucha gente, somos, somos pocos. Y al final logramos conseguir a Pablo, eh, que tocaba muy bien guitarra, y que yo siempre le envié cómo tocaba la guitarra, en realidad. Y eh, Andrés en eh, la voz. Andrés venía de, de Bogotá, estaba estudiando en el conservatorio, y, y no sé, como que fue tan, tan espontáneo las cosas como salieron. Y, y las canciones salían tan fácil yo creo que era porque ya nosotros veníamos tocando desde, desde hace muchos años juntos entonces ya, ya era hora de, 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 de buscar nuevos sonidos pero con el acople que hemos tenido desde hace muchos años o sea que no fue difícil, fue, fue bastante espontáneo, bastante fácil eh, hacer canciones y, y en ese tiempo se, uh, muchas bandas estaban poniendo las cosas online, porque en este, antes de como en los noventas la gente en, tenía que hacer cassettes, y así era como uno conocía las, las otras bandas, pero ya a finales de los noventas y principios de los mil, se estaba subiendo música en, a, a internet. Entonces decidimos grabar así rapidito un demo para que la gente conociera qué es lo que estábamos haciendo. Y nos pareció importante mostrar que era como algo que no se estaba haciendo en Colombia, algo un poco nuevo. Y la recepción fue bastante buena. La gente fue mejor de lo que pensamos. Porque, por ejemplo, en escenas como en Bogotá, que sí son como un poco más eh, exclusivas en cuanto a que si vos no neo o no sonas punk podrido. O no sonas hardcore, nos son has aceptado. La recepción de nosotros fue bastante buena en cualquier escena. Um, obviamente, como que la escena Neo nos abrió los, los, los brazos mucho más, pero en Cali y en, y en Bogotá teníamos gente que, no, que, que le gustaba la banda y estaba en, en cualquier escena. Hasta vos ahorita dijiste la escena Metal en Cali es grandísima y, y nosotros parchábamos con gente de Legend Maker y gente, y gente de otras bandas, eh, y estamos un poco como sorprendidos de que la recepción fue tan buena y mucho mejor de lo que, de lo que pensamos en realidad.
1: Qué bacano, y, y, y bueno, ¿cómo, ya que hablas de, de la escena en Bogotá, cómo llegan a conocer a, a los de Tropical?
0: Um... Buena
1: pregunta, porque
0: en estos días, desde que me dijiste que, que habláramos, estaba pensando cómo conocí a Mauricio y no me acuerdo. <risa> <risa> Está bien. Yo creo, si no estoy mal, yo lo conocí antes de Tour de Force, yo lo conocí cuando, cuando yo tocaba en Porque yo, nosotros fuimos a Bogotá a tocar un par de veces y tocamos una vez en en Skyline del 98, y creo que en esa época fue lo que lo conocí, eh, porque le gustó lo que estábamos haciendo nosotros con, con el ska, que no era como tan, no era un ska estilo tutón que todo mundo estaba tocando en esa época, era, era un poquito más, más amigable como al, al, al parcheneo, porque era, era un poquito más punk melódico también. Claro. Entonces creo que por eso fue que nos conocimos en Bogotá. Entonces, yo cada vez que iba a Bogotá, me, me quedaba en la casa de él, y parchábamos todo el tiempo. Y obviamente, yo le conté del de Tour de Force, antes de grabar, y mi me dijo, eh, bacano, qué chimba que estás haciendo algo un poco diferente, y me gustaría escucharlo. Y él, él fue de las primeras personas que yo, que yo le envié el demo. Um, y después conocí a, a, a Caro, obviamente, porque era la novia de, de Mauricio en esa época.
1: ¿Cómo empiezan a hablar sobre el parqués? O sea, ¿cómo llegó Tour de Force al parqués?
0: Um, el... pues eso, eso fue toda la idea de, de Mauricio. Eh, nos dijo que las canciones que teníamos les gustaba y quería incluirlas en el parqués, pero sonaba muy feo para incluirlas en el parqués. Entonces nos, tocaba, nos tocó grabar, um, era, teníamos grabadas tres. Entonces hicimos otra canción y grabamos las cuatro en total para el parqués. Y yo nunca había escuchado muchas de las bandas que están ahí. Creo que la única que había escuchado antes era K93. Creo alguna sí. vez los había visto en Bogotá. Y me acuerdo que cuando salió el parqués yo estaba en Bogotá no sé si porque yo porque Tour de Forza había tocado o simplemente estaba en Bogotá porque también no en Bogotá pero me acuerdo que estaba en la casa de Mauricio me acuerdo de poner los, los dados en, en, los, en los paquetes del CD como me, me, me obligó prácticamente como 8 horas seguidas a poner los putos dados en, el, en, en la caja de los CDs o sea que muchos de esos dados que, que, la, que la gente tiene por ahí yo los puse obligado
1: Qué bacano. Bueno, y el parque es, o sea, obviamente, el parque de ahí tuvo mucho éxito pues, en la escena. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la, la respuesta para ustedes como banda?
0: Pues, obviamente, eh, ya con el respaldo de, de Tropical, eh, mucha gente más nos conoció. Eh, es más, el primer concierto que hicimos ni siquiera fue en Cali, fue en Bogotá entonces y, y lo chistoso es que el primer concierto de nosotros fue inclusive antes del parques. cuando fuimos a tocar eh, estábamos sorprendidos que la gente sabía las letras de, de las canciones y obviamente salió el parqués y, y la segunda vez ya fue después de que salió el parqués y, y notamos que mucha más gente estaba yendo a, a vernos y fue muy, muy bacano y también fue bacano conocer gente de, de otra banda como los de 911 los de Popcorn eh, ya conocía a la gente de K-93 sí, el parque es
1: eh, a mí me encanta el paquete. Eh, ahora que lo estuve remasterizando eh, me acordé lo, lo mucho que me gustaba tu O sea, siempre tenía como una afinidad hacia tu banda porque no por lo diferente, sino por el tema de la composición. O sea, yo creo que la música de ustedes era como más madura, era como. Eh, o sea, tenía como un. Sí, era Imo, o sea, prácticamente emocional, ¿sí me entiendes? Era. Eh, uno podía sentir la música más. Eh. Entonces, eh, si me puedes hablar más o menos de, de, del proceso de composición entre ustedes. Um, sí,
0: obviamente. Yo creo que cuando vos hablas de la madurez, yo creo que tiene que ver con la experiencia que teníamos desde que estábamos pequeños o sea, yo llevaba tocando guitarra desde que tenía 11 12 años y, y tocando con bandas que, que tocar con gente no, no, es, no es tan fácil eh, es lidiar con, con otra gente y, y aprender a, a leer lo que la, la otra gente quiere o, o las ideas que, que, que tienen en la cabeza a traducirlas a, a, a música entonces la experiencia de los otros tres desde Peggy Sur tocando como desde el 97 eh, fue, fue bastante buena para Tour de Force porque ya, ya estábamos acoplados y las otras dos personas en Tour de Force se acoplaron fácilmente y traían buenas influencias también. Eh, Paulo, por ejemplo, guitarrista, excelente guitarrista y... Y yo le aprendí un resto a él también. Y además trae como influencias un poco oscuras. Eh, le encantaba un resto de bandas de como de post-rock, súper oscuras. Entonces, todo lo que tiene que ver, que ver como, como, como esas ondas un poco pesadas y oscuras fueron parte de él. Yo siempre fui como el más... El, el que quería hacer más, tocar más rápido y más con punkero el más sucio. Yo estaba escuchando mucho... Eh, Hablando de los sus estaba escuchando como a The Driving. Me, me gustaba el ruido que, que hacían las guitarras. Quería como incluir algo de eso. Juan eh, Manuel, el bajista, siempre le gustó como, como que él era como más limpio de todos el que nos centraba a todos. Que si no estuviera él hubiéramos hecho cualquier cosa. Sonado, hubiera sonado todo mm, tal vez más pesado y más ruidoso pero el man hizo como, nos no obligado a tocar bien <risa> prácticamente, eh, y Diego siempre era el, 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 que, el que se inventaba como resto, el man tocaba también, también, también guitarra y el man a veces llegaba con, con riffs de guitarra, así sea el baterista, y nos gustaba tanto que, que el, el, el hicíamos, lo, lo tocábamos, y también las letras, la mayoría de las letras, no, fu no fueron del, del vocalista, sino de, de Diego, el baterista. Qué interesante. Ah. Sí. Eh, obviamente Andrés escribió varias canciones y, y él fue el que, el que creó la, la armonía de la voz y, y yo creo que mejor persona que Andrés no, no pudimos haber tenido la voz en realidad. Eh, pero, como hace interesante, las letras eran casi todas de Diego y eran casi todas eh, experiencias personales de él, y, y esa fueron, fue una de las razones por la que le pusimos al álbum como le pusimos. Mm.
1: Bueno, hablando del álbum, eh, sí, obviamente, el personal me acuerdo del proceso muy bien porque. Ya yo estaba haciendo parte del sello y en particular me gustaba trabajar con ustedes porque ustedes tienen como un... bueno, a, además de una ética muy, muy buena, eh, eran bien profesionales en la parte, o sea, en general, o sea, eh, varios de ustedes diseñan, el eh, CD vino eh, con multimedia también y bueno, vino en un Digipack, o sea, era como que... El proceso en general fue bien bien pensado, no, o sea, yo no estoy hablando ni siquiera del sello sino de la banda propia eh, donde la producción todo fue muy meticulosamente hecho, entonces eh, más o menos como ya ah, y la otra el otro dato es que ustedes fueron la única banda del parque en la que Tropical logró sacar un álbum, Pues... eh ya con Mao se habló de, de eso en un episodio pasado, pero ustedes fueron la única banda que, que salió. No pensado sí, tenés razón, no en eso. Sí, ustedes, ustedes son la, la única banda que salió con el álbum. Y bueno, cuéntame más o menos cómo fue el proceso del álbum. O sea, cómo, cómo llegan ustedes eh, con Mao y Caro a decir, bueno, vamos a hacer un álbum y, y lo queremos hacer así, y las ideas, la grabación, todo ese proceso.
0: Oh, bueno, pues el álbum lo queríamos hacer desde, desde, que, desde que el primer día que empezó la banda. Esa era, esa era la meta. Y sabíamos cuántas canciones deberían haber ver sabíamos cómo iba a ser, eh, como te digo, el nivel de las canciones, cómo iba cómo a fluir el álbum. Eso lo teníamos pensado desde, desde el primer día de Tour de Force. Eh, con quién hacerlo o cómo hacerlo siempre estuvo como, como a la suerte, nunca teníamos una idea de con quién hacerlo, obviamente eh, yo fui muy amigo, soy muy amigo de Mauricio y, y quería hacerlo con él, pero en esta época también este mal ¿cómo se llama. El de Too Many Records. ¿Vos te acordás? ¿Cómo se llama? Santiago. Santiago. Santiago empezó a hablarnos también. Eh, manos llevó a Medellín. Tocamos en un concierto que se llamaba Punk Ghost Metal. En donde eran bandas como de Neo y, y de Punk, pero cada banda tenía que tocar una canción de metal. Un cover. Eh, ¿Y cuál tocaron ustedes? Nosotros tocamos Iron Man. <risa> y, pero la hicimos como nuestra, nuestro estilo. Fue, fue, fue chévere. Y
1: me, me encantaría escucharla.
0: <risa> a mí me encantaría que alguien lo hubiera podido grabar, pero que no, no hay grabación de eso. Y si alguien tiene una grabación del concierto de Medellín de nosotros, que fue el único de Medellín, por favor,
1: que, que se haga saber. Sí. Ahí nos avisan por las redes.
0: Eh, entonces, ¿qué te iba a decir? Oh, entonces, bueno, Santiago nos llevó y él quería, y nos propuso que hiciéramos el, el álbum con Too Many Records. Pero también Mauricio nos estaba proponiendo, de, obviamente después del parquet, que hiciéramos el álbum con, con Tropical. Eh, fue, fue una decisión fácil porque por nuestra amistad con Mauricio y porque obviamente eh, sabíamos dar la, la, la seriedad y la eh, lo responsable que es él y, y, sab y sabíamos que el gusto que tenía y Mauricio es muy buen diseñador entonces también me gusta que me gustaba que él tenía, tenía muchas ideas en cuanto a cómo tenía lucir el álbum también el concepto del álbum entonces decidimos simplemente hacerlo con, con Tropical y no con Too Many y, y fue la primera vez que en realidad un sello nos nos ayudaba a hacer un álbum entonces fue fue bastante chévere y un poco pues estábamos un poco nerviosos porque no sabíamos cómo, 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 cómo iba a salir o dónde íbamos a grabar o donde se iba a mezclar, o la masterización, y todo el cuento. Pero conseguimos un, un estudio como de dudosa reputación en Cali, donde esos estudios que son muy bacanos, muy profesionales, pero un poco baratos por alguna razón, y donde habían carros deportivos y camionetas lujosas en el garaje. <risa> Correcto. Eh, lo bacano es que el, el ingeniero, el, ahí grababan mucha salsa, en ese sitio, En nosotros fuimos la única banda de rock que grabó ahí, yo creo, y el, el ingeniero nos cayó re bien, entonces decidimos hacerlo ahí, y, y fue, fue un proceso algo largo, nos demoramos como, no sé, como dos, tres semanas grabando, cuando... Yo he escuchado que mucha gente se mete en grabar como en dos días todo un álbum, nosotros nos demoramos. Eh, no porque. No porque no sabíamos cómo grabar, pero más que todo porque, porque queríamos también arreglar las canciones en el estudio. Una cosa es tocar en vivo, otra cosa es tocar en el estudio. Sí. Y. Y muchos de los de, de las, de, de arreglos de guitarra, eh, batería, los hicimos en el estudio. Tuvimos el tiempo. Eh, gracias, Mauricio, por el tiempo en <risa> el estudio. Y tuvimos el tiempo de, 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 poder, de poder arreglar las canciones en el estudio. Y creo que fue bastante, bastante chévere poder, poder hacer eso. Me acuerdo que Diego no pudo con el metrónomo. Yo soy muy banderista, muy pero solamente una canción, la pudimos hacer toda con metrónomo. De resto, el man, así, a puro oído. Porque así, el, o sea, el, el man es muy bueno y, y no es que se aceleraba o se, o se lentejeaba, pero yo creo que lo, el man no estaba acostumbrado al metrónomo, entonces, él se asalaba. Claro, se ponía claro. nervioso. <risa> se desconcentraba. Entonces solamente una canción fue que la grabamos con Metrónomo y me acuerdo que las voces solamente estuve un día cuando se grabaron las voces y porque, porque tenía que volver a Nueva York eh, por un tiempo y o Manuel me dio toda la vida porque no grabé las voces con ellos. Entonces yo, yo, yo hacía los coros en, en vivo pero en, en el álbum no tengo, no tengo nada de voces. Um, y también me acuerdo que volví a Nueva York y, y nos pasamos un tiempo también mezclando con un ingeniero en Bucaramanga, que trabajaba con ustedes. Sí. No, no, no me acuerdo el nombre de él, pero, pero me acuerdo que fue como fue un proceso raro porque fue remotamente y lento porque el man nos mandaba mezclas y nosotros le mandábamos eh, como el...
1: El feedback. Sí. Y. Sí, ese fue con, con, con Juan Fernando Arango de de Barbacoa, me acuerdo que, que nos ah, mandaban sí. los archivos por, por FTP. ¿Sí te acuerdas? Sí,
0: me acuerdo. Es proceso lento, no es como ahora que uno puede mandar archivos gigantes por rock
1: o lo que sea. Por el celular, sí.
0: Sí, por el celular. Uh. Eh, me acuerdo que era lento y nos tenemos que escribir emails diciendo como no mira en el minuto 105 eh, subir la guitarra aquí o hacer esto y fue un poco un poco lento pero eh, fue la mejor experiencia que tuve en cuanto a grabando en realidad
1: qué bueno <risa> Sí, y después,
0: bueno, pues todo lo de el diseño. La portada es un amigo de nosotros, tomamos fotos, y Diego era un máster de Photoshop y, y, y diseñó la portada, pero así fuera máster, yo creo que Mauricio tenía mucha más experiencia en cuanto a a cómo organizar archivos para, para imprimir, porque Diego no tenía experiencia para imprimir. Y, y Mauricio me acuerdo que se no, emputó se con nosotros porque no le damos los archivos como debería ser. <risa> <risa> que ya dijo como que no, como que no ya, ya no puedo más con ustedes y, y yo voy a hacer esto. O sea que me han cogido esos los archivos que, tenía, que había hecho Diego en Photoshop, y decidió hacer, hacer todo él otra vez. <ríe> o sea que mucho de del diseño del álbum fue gracias a él, en realidad.
1: Y, la, o sea, basado en lo que ustedes tenían, ¿qué tanto cambió?
0: Um, no mucho, en realidad. la Todo como el, el concepto eh, estaba igual, pero más simplemente... Uh, lo hizo, en, lo, arregló, lo arregló, como el layout para poder que se imprimiera claro. en el Digipack. Pero, por ejemplo, muchas de las fotos que teníamos nosotros adentro son de nosotros, las tomó Andrés y yo también eh, tomé muchas de estas fotos porque en ese tipo me estaba empezando como a, a interesar en la fotografía. Y, y pero no, él simplemente organizó todo. Organizó el desorden que teníamos nosotros en la cabeza y en, y en los archivos.
1: Bueno, pero chévere tener a alguien que, que los coja de la mano. O sea, una, una cosa que es interesante es que las bandas creen. Bueno, no, no quiero generalizar, pero muchas de las bandas dicen no, que, que nosotros no hemos podido salir adelante porque no tenemos sello y esto. Y, y en realidad, sí, tener un sello que los apoye es chévere pero en realidad la banda tiene que hacer más el trabajo, o sea claramente ustedes son un ejemplo de, de eso o sea, trabajando fuertemente tú obviamente tocando desde los 11 años practicando, tocando en bandas moviéndote en diferentes ciudades diseñando, tomando fotos eh, eh, ¿tú, qué, tú, tú ¿qué opinas de eso? yo,
0: yo, yo creo que tenés toda la razón, yo creo que sobre todo ahora no es tan necesario tener un sello, uh, yo conozco muchas, muchas bandas en toda parte, sobre todo aquí en Nueva York hay gente que conozco que no tienen sellos y, y se han ido de gira y, y no solamente en Estados Unidos, pero en Europa y lo hacen todos ellos muy día igual. Eh, yo creo que un sello ahora a menos de que estés pensando en una banda que que quiera tocar con festivales grandes o, o salir, no sé, en en la revista, en, en el website de Pitchfork o, o cosas como un poco más, más, más grandes y mainstream, yo creo que tal vez tienes estas un, un, un sello, pero yo creo que los sellos ahora son como simplemente una forma de, 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 de que alguien diga, sí, ellos, esta banda es buena y están en su sello, porque las bandas ahora pueden hacer cualquier cosa. Existe Bandcamp, me parece increíble um, y, y grabar también yo creo que es mucho más fácil ahora y no es tan caro como antes eh, pero o sea, puedo estar en, en lo incorrecto no yo no he intentado grabar desde hace mucho tiempo ¿Tienes todo es,
1: no, así, así? así mismo yo puedo grabar una canción aquí en mi casa y suena decentemente que la o sea lo que, lo, que, lo que hablamos con ...con Jorge Ceballos la semana pasada... ...bueno la... ...perdón... ...en el episodio anterior era que... ...que por ejemplo... ...la tecnología ha mejorado tanto... ...que uno puede hacer un demo en su casa... ...sí... ¿Sí? ...y suena decente... Eh, ...obviamente no es la calidad que uno quiere pero... ...se puede bandear... ...o sea hay muchos recursos ahora... ...a comparación de antes... ...definitivamente... ...muchísimo... ...sí... ...yo, yo creo que sí.
0: Si nosotros fuéramos grabar el álbum de Tour de Force otra vez en esta época, ni siquiera necesitaríamos un estudio como el que tuvimos. Y lo más probable es que tal vez podría sonar mucho mejor.
1: Bueno, eh, tú, tú te fuiste para Nueva York. Eh, eh, bueno, yo me acuerdo cuando fue. Me acuerdo que nos vimos en Miami, ¿no? En el 2005 o 2006. 2009, era 2003 o 2004, Eso, eso, por allá. Eh, yo estaba con qué? con Ramshakos, ¿era? O con Pyrogen? no me acuerdo.
0: Con Ramshakos y yo fui al ensayo de ustedes,
1: ¿te acordás? Sí, sí, y llegaste después a un concierto y todo, y yo era, marica, feliz porque estabas allá y todo chévere, pero cuéntame más o menos, eh, o sea, tu vida en Estados Unidos, por lo menos en la parte musical, eh, yo sé que has estado tomando fotos eh, últimamente, que ahorita si siquiera hablamos de eso, pero ¿has estado en, en algún proyecto aquí en Estados Unidos?
0: Um, nada serio en realidad. Eh, y es un poco frustrante porque yo creo que conseguir gente, no sé si es no sé si la edad o... o o la de, 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 de mis amigos, o la gente que está a mi alrededor, o las obligaciones, pero no es lo mismo. Uh, con la gente que, con la que yo crecí, tocando en Pegisoo, en Rigor, en, en Tour de Force, en todas estas bandas, eran amigos míos que yo conocía desde pequeños, y siempre estábamos juntos. Ya después... Yo viví en Nueva York del 99 al 2000 y después vol volvía como cada año unos cuantos meses y también viví en Miami. Eh, después de que fuiste a Miami, viví en Miami ocho años del 2005 al 2013. Eh, la única banda que tuve fue aquí en, en Nueva York que se llamaba Old Mouth No Trousers en el 99 con una gente que tocaba en Akatomi Plaza y en United Magnetics. Después uh, en Miami eh, toqué con una banda, pues no toqué pero hice, hacía como jams con ellos y ensayos, y, pero nunca tocamos en vivo. Eh, con una banda de gente que tocaba en Other Body y en Mixa. Y aquí en Nueva York he estado tocando con amigos, pero tampoco nada serio. Y, Toco muy de, de vez en cuando con un buen amigo que tocaba en la banda de Hardcore de Bogotá que se llamaba Rod Gestae, como el parche de dar a cada uno lo que es suyo y toda esa onda. El man vive aquí hace mucho tiempo y, y nos juntamos a tocar con, con ellos, pero nunca he tenido aquí en Estados Unidos una banda que, en la que en realidad salga, haga conciertos, grave y haga gira. y yo creo que también ha sido culpa mía, como que ya no tengo la paciencia que tenía antes de lidiar con otra gente en realidad. Y yo creo que fue, esa fue una de las razones por las que yo empecé a tomar fotos. Porque yo no quiero dejar eh, como la escena de la música en la, en la que yo crecí y quiero todavía pertenecer y hacer algo por ella pero por mí mismo, sin tener que lidiar con otra gente. Y, y creo que la fotografía es una forma de
1: hacerlo. Me parece increíble las fotos que tomas porque yo creo que son una representación directa de, de esos shows a los que tú vas. Eh, eh, más que todo son así como de punk, así como más eh, crudo y eso, pero... No sé, uno como que ve una foto tuya de esos shows y se, o sea, uno como que puede hasta sentir cómo está, o sea, qué pasó en ese show. Sí. Gracias. Sí, bueno, me, sí, muy bacano. Entonces, no sé, eh, yo creo que, que o sea, eh, es chévere porque yo, yo conozco un man en Miami que tiene una banda, me olvidó el nombre, pero lo vi en una foto tuya y yo, wow, América. Eh, ¿Ese? ese Sí, el gordo. Sí, el gordo, el gordo argentino, sí. El argentino super...
0: que tocaba en… creo que se llamaba Gorilla y la banda de él o algo así. Después tocó en On Hex y está tocando en Antifaces. Antifaces, correcto. Correcto. Sí, el, el buen amigo. Eh, sí, no, o sea, yo… yo no lo doy como… yo no intento pensar mucho en… en… en en cómo deberían salir mis fotos, simplemente la única, idea que, que, la única idea que tengo es que voy a estar ahí al frente de la banda, al lado de la gente, y intento pasar desapercibido. ¿no? Quiero, quiero como, mi idea es como siempre ser alguien del público, tomando, pero simplemente que estoy tomando fotos. No, eso, no, no me gusta estar como el fotógrafo que se para al lado del escenario y... Y, sí, y bueno, llama, llama la atención, <risas> sí. Llama la atención que siempre ha sido como. Mi idea es siempre estar en, con, el, con, con el público, así allá un poco ni hijo de madre. Y, y me hago en un lugar donde no me peguen tanto. Y me han pegado, me han rompido. La, me han rompido las, 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 he roto cámaras, eh, me ha caído cerveza en, en, en las cámaras y un me, me han pegado en la, en la cabeza, me han sacado sangre en la nariz, pero así todavía estoy todavía y, y, y me gusta tomar fotos desde, desde, la, desde el punto de vista de, de alguien que va a ver el concierto.
1: Bueno, logras el objetivo porque de verdad es que uno se siente ahí, de verdad. Gracias. gracias. Sí. Bueno, y hablando de, de tocar y eso, o sea, hemos visto como un, un resurgimiento, o sea, obviamente hasta en nosotros mismos, en el Tropical, eh, más que todo como para dejar el legado así vivo, ¿no? Eh, queríamos eh, volver a sacar los álbumes, eh, eh, como para no dejar morir las cosas. Hemos visto bandas, eh, Tom Sawyer, La PM, Octubre, que están empezando a tocar. Y, y bueno, yo te pregunté hace poquito que, que cuando íbamos a, a ver a Tour de Force otra vez, o de pronto, y... Desafortunadamente me diste la noticia de, de Diego que pues, fue víctima de, de la inseguridad ¿no? del país. Eh, sí. Y esa vaina me, sí, me pareció muy fuerte porque ya ahora, más que me cuentas todo el impacto que él tuvo en la banda, eh, ahora definitivamente entiendo por qué, pero sí, pues no sé cómo, cómo ha tomado la banda eso. y eh, y no sé si han hablado entre ustedes sobre la banda y eso.
0: Um, sí, o sea, lastimosamente Diego fue víctima de la violencia en el país en que crecimos, que en realidad fue una de las razones por las que yo viví en Estados Unidos tanto tiempo, um, y él lastimosamente eh, fue víctima de un crimen impuno, como muchas cosas en Colombia pasan y, y nadie, nadie responde. Eh, deja familiares y amigos tristes y nunca hay como un cierre porque no pasa nada, sigue pasando. Eh, entonces eso fue bastante duro para nosotros. Eh, Pasó en, el, en octubre del 2011, y, y es un poco difícil pensar en reuniones sabiendo que él fue como el corazón de la banda, él no simplemente era un baterista, sino que él fue como el, la persona que nos empujaba, la persona que traía ideas en la en guitarra, la persona que escribía las letras, eh, fue una persona muy alegre siempre súper rumbera nos obligaba a rumbear inclusive cuando ya no teníamos eh, energías después de conciertos o ensayos siempre nos pegábamos con este man eh, siempre fue un loquito y, y, y muy buena persona todo el mundo lo quería mucho entonces como que pensaron en, en una reunión es un poco difícil por eso porque sin él va debe ser difícil pero también hemos pensado de que podría ser como una forma buena de, de recordarlo sí y hace un hace como un par de años contacté a todos y, y todos dijimos que, que sí queríamos hacerlo eh, y inclusive pensábamos en un baterista eh, Juan Manuel sugirió que el baterista de Pepe Bocadillo nos puede ayudar. Um, y, pero el problema es que yo vivo en Nueva York, Juan Manuel Bajista vive en Portugal y los otros dos viven en Bogotá. Entonces, cuadrar un tiempo en que... Eh, tengamos, por ejemplo, que o Manuel y yo tengamos vacaciones al menos de una semana para poder ensayar las canciones es un poco difícil pero hubo hace un, un par de años eh, el empuje y estuve reaprendiéndome las canciones porque muchos, muchos de, los, de los acordes de, de, de las guitarras yo me los inventaba <risa> no, era, no, no eran no eran no eran como acordes tradicionales, sino que era un poco de acordes medio bullosos y algo medio disonantes, pero también melódicos. Y aprender, aprenderme las canciones fue un poco. Reaprenderme las canciones fue un poco eh, lento, pero ya, ya me había aprendido un poco, unas cuantas, unas cinco del álbum. Y, y como que el empuje se, se apagó. Um, no quiere decir que nunca vaya a pasar. Eh, yo tengo muchas ganas. Yo sé que Juan Manuel tiene muchas ganas. Y, y es, es posible que nos reunamos en, en, en algún momento. Ojalá pronto.
1: Sí, ojalá sí sea como para, para honrar la vida de Diego. Porque de verdad que no se puede. Bueno, o sea, si no se da, no se da, ¿no? Pero pues como para darle ese honor, ¿no? Eh, de verdad, que paz descanse, eh, Diego.
0: Sí, que paz descanse. Um, sí, tal vez, o sea, ahora lo que lo ahora es que podemos inclusive eh, cada uno aprender las canciones por separado y tal vez ensayar juntos en, en Bogotá o en Cali unos cuantos días y tocar. Eh, yo voy poco a Colombia, no voy a ser unos tres años casi tres años, y voy a ir a, es, es, el próximo mes, eh, me quiero ver con, con los integrantes de Tools de Force, y a ver si, si hablamos o sea, acerca de, lo, de, de qué se puede hacer. Voy el próximo mes a Bogotá por primera vez desde el 2004, creo que, que fue el, el último concierto que nosotros tocamos en Salamandra, que ya hace muchos años.
1: Bueno, ahí vamos a... Sí, yo tampoco voy a agotar hace muchísimos años, pero vamos a decirle a Mauricio para que se vea. Sí, sería, sería, sería
0: muy bacano. Yo ya canoso, Pablo no tiene pelo,
1: está calvo. <risa> Así es. Bueno, eh, vamos a pasar a un segmento, son unas preguntas que, que le pregunto a todo el mundo. Eh, ¿Cuál es tu obsesión musical en este momento?
0: Eh, cuando estamos hablando de
1: tipo de música o de banda lo que sea, cualquiera que me quieras decir
0: hay una banda de Nueva York que, que desde que yo me moví aquí me ha gustado mucho ya no existe, se llama Dawn of Humans y es así punkero crudo pero es raro tiene muchas influencias de rudimentary p y, y yo creo que una, una banda que siempre he tenido obsesión ha sido Fugazi, eh, desde los, los noventas no paro de escucharla. Y hace unos cuantos años, en cuanto a obsesión estilo musical, he escuchado mucho eh, Black Metal y, y, y me la paso escuchando. Cuando no está escuchando eh, Punk o Hardcore, escucho Black Metal. Pero el problema de Black Metal es que hay muchos fascistas en la, en la escena. O sea que me toca hacer la, la investigación antes de escuchar a
1: alguien. Sí, como Bursum. Sí,
0: exactamente. Me toca hacer una investigación antes a ver si merecen, merecen escucharlos o no.
1: Bueno, te recomiendo eh, a Repugnant, que es, no sé si ya, ya lo he escuchado, es la banda de... De Tobias Forge, que es el, el man de Ghost.
0: Ah, sí, conozco a Ghost porque un, un amigo mío, eh, Jaime Eduardo, él tiene un estudio en Londres y le grabó el álbum a Ghost el primero. No puede ser, no puede ser, no me digas eso. El hermano grabó Uf. el primer demo de Pegisú, porque más es caleño. Uh -huh. o sea, imagínate que el hermano grabó el... El, un demo de Peggyzoo que sacamos en casa y después de grabar el primer demo en agosto <risa> wow Sí. Uh, no he, escuchado, no he, escuchado, he
1: escuchado el nombre pero no la música Tweet Death que le estaba en este momento para que sepa, Ghost ah. es de mi banda favorita
0: hay una banda que aquí en no, Nueva York que se llama Yellow Eyes ojos eh, amarillos uh
1: -huh. es increíble te la, te la recomiendo también bueno vamos a poner esos links por ahí ¿Has estado siguiendo alguna, alguna banda de Colombia?
0: Eh, últimamente he escuchado, he estado escuchando mucho la, una banda de, alguien, de Darcy. Um, él, él está involucrado con la gente de Rap Trap. Y la banda nueva que sacó, pues nueva de que hace un año, más o menos, se llama Muro. Y, y me parecen muy, muy bacanos. Y no veo la hora de que vengan a, a Nueva York a tocar. Bacano. Eh. Espero ir a Bogotá y tal vez eh, ir a la casa de Rap Trap a, a comprar el álbum de ellos. Excelente.
1: Bueno, ¿y, ¿y qué consejo le puedes dar a alguien que esté empezando en la música?
0: Que toque con amigos. Eh, es un consejo personal. Yo siempre, eh, por ejemplo, la, todas las bandas que he intentado tocar aquí ha sido tal vez un amigo y gente que no conozco, pero yo creo que lo importante es que, que se den tiempo de conocer a la persona con la que va a tocar, que es, eh, yo creo que es mucho más, se, se puede disfrutar más y puede dar mejor, eh, un, un mejor producto cuando, cuando estás tocando con alguien que, que respetes y que, que sea un amigo tuyo a gente que, que solamente, no sé, está tocando porque él porque quiere tocar la misma, el mismo estilo musical. Eh, también acosaría que aproveche mucho eh, Bandcamp. Uh, no sé si te conté, Daniel, pero yo subí hace un par de años, tres años, las canciones del álbum de Tour de Forza Bandcamp. Sí, yo lo vi. Porque... Me acordé que Diego había. abierto un domain, tdfmusic.net, y el domain estaba en el álbum. Mm. Y uh, hace unos años estaba escuchando el álbum, vi el domain, fui y re revisé en internet y me di cuenta que estaba a la venta, entonces lo compré y decidí hacer un redirect a, a Bandcamp, o sea que si van a tdfmusic.net van a escuchar el álbum en, en Bandcamp también. O sea que, bueno, el punto es que aprovechen algo como Bandcamp que me parece eh, bastante bacano en cuanto a poder eh, poner tu música en internet y, y que la gente lo escuche.
1: Chévere. Bueno, vamos a poner los links ahí en la, en las notas del show. Y también cuando, bueno, a la hora de que salga este episodio también eh, les vamos a tener disponibles el, el álbum de Tour de Force, el personal, en todas las, pla eh, todas las plataformas digitales. Así que en iTunes, en, en Spotify, en Deezer, en donde donde haya. Eh, también por si, por si no, eh, pero igual, apoyen, apoyen a a las bandas, así que eh, ahí, ahí ahí estará el link. Sí, cuando vos
0: decís apoyo a las bandas, también consejo es que vayan a cuanto concierto puedan y, y, y apoyen. Eh, si no tienen plata, pues no sé, hablen con los amigos, pero si tienen cómo, cómo pagar, paguen un concierto, que todo eso uh, vuelve a la cena, todo ese apoyo vuelve a la cena.
1: De acuerdo. De acuerdo. Bueno, Jaime, te agradezco de verdad por tu tiempo, por eh, todo lo que nos has dado en referente a música, eh, tu talento, obviamente, y, y bueno, hoy, hoy en día, eh, eh, te agradezco también porque de alguna manera, así no estés en la escena en Colombia, de alguna manera en la escena de Nueva York, estás haciendo un impacto porque eh, tratas de ir a, a, a los shows que más puedas, Toma fotos, estás involucrado y es una vaina que, que se hace con pasión. O sea, tú en realidad no, no estás cobrando nada por hacer eso. Y, y bueno, eh, yo creo que es importante que, que la gente sepa la historia de las bandas, que sepa todo lo que han hecho y lo que han sufrido también. O sea, eh, no es difícil perder a un amigo y, y, y bueno, seguir adelante. Y, y bueno, ahí lo tienen, aunque... Aunque Tour de Force sea muy emo y todo lo que digan, en, en realidad eran súper eh, super positivos y, y muy alegres siempre. Entonces, eh, gracias por todo. Eh, estoy muy, muy honrado de haber eh, hecho parte del personal. Eh, es uno de mis proyectos favoritos en la música en general y pues yo he hecho varios. Y, y bueno, aquí estás invitado cuando quieras a, a hablar lo que quieras y, y bueno eh, espero escuchar pronto eh, una buena noticia de Tour de Force muy pronto Sí, uh, oh, eh,
0: espero, espero gestionar eh, algo, eh, crucemos los dedos <ríe> gracias Daniel por invitarme también eh, me parece muy importante lo que estás haciendo y, y me parece que no dejar morir, Todo este, toda la historia de, de bandas en Colombia me parece una, una, una noble labor y, y te, te felicito.